0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les crypto-monnaies. Alors pas mal de choses à vous à vous parler aujourd'hui et avant je tenais à remercier toutes les personnes, les nouveaux abonnés en fait sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast et puis bah voilà je trouve ça génial et donc je tenais à vous remercier tout simplement pour bah voilà ces nouveaux commentaires, ces, ces nouveaux abonnés et puis voilà tous ces tous ces engagements que vous avez tout simplement euh, autour euh, autour de ces podcasts. Alors, sans plus de transition, on est parti euh, pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, euh, pas mal d'informations, comme je vous le disais, tout d'abord, et euh, eh bien une harmonisation européenne euh, finalement des, euh, des plateformes d'échange euh, de crypto-monnaies. Vous savez, bah voilà, forcément, euh, on va commencer à arriver dans une phase où il va y avoir pas mal de régulation euh, sur, euh, sur les cryptos. Et puis là voilà une première ébauche en fait de, de régulation possible euh, par rapport euh, aux plateformes d'échange qui serait que euh, toutes les plateformes devraient répondre aux mêmes exigences que euh, le comment dire euh, le euh, les normes QIC donc euh, je vous ai déjà expliqué ce que c'était c'est euh, know your customer c'est-à-dire euh, comment dire connaître connais ton client et euh, voilà, en fait, tous les établissements financiers, les banques, etc. doivent euh, respecter ces normes QIC, euh, ce qui signifie que euh, vous devez vous authentifier par rapport euh, à qui vous êtes, euh, envoyer votre carte d'identité, enfin comme dans n'importe quelle banque euh, classique, si vous voulez. Euh, sauf que voilà, ce, cette harmonisation aura vraiment peu d'impact sur euh, les, les plateformes d'échange, puisque bah, 90% au moins des plateformes d'échange demande déjà euh, les informations du client euh, de cette manière. Donc, en fait, ça va pas changer grand-chose. Mais disons qu'au moins, il y a un petit peu une harmonisation qui va se faire, même si, bon, dans les faits, euh, ça, ça ne changera pas euh, grand-chose. Euh, alors, l'Afrique du Sud, pour continuer, qui euh, a envie de traquer, en fait, les, les échanges sur les crypto-monnaies pour tout simplement, euh, comment dire, euh, eh bien imposer les personnes et puis suivre, en fait, les mouvements et euh, comment dire être capable de voir exactement qui a fait quoi et comment euh, récupérer de l'impôt euh, sur euh, sur les cryptos donc apparemment ils utiliseraient ils voudraient mettre en place un système qui utiliserait euh, lui-même une blockchain tout simplement pour euh, eh bien euh, tracer un petit peu ces personnes là et puis réussir à, à avoir euh, à récupérer leurs impôts puisque c'est vrai que ça peut faire un peu peur au gouvernement le fait que les crypto-monnaies sont vraiment euh, comment dire la monnaie euh, insaisissable par définition où on peut pas on peut pas vraiment récupérer tout ce que l'État doit dessus. Donc c'est logique que les États, notamment, bah voilà, bon l'Afrique du Sud, ça aurait pu être un autre, euh, commencent déjà en fait à euh, comment à regarder comment ils pourraient réguler ça et puis euh, avoir toujours une petite mainmise pour pouvoir contrôler un petit peu les les échanges sur euh, sur les monnaies euh, Petite information intéressante, Google aurait dit que euh, Bitcoin est le deuxième mot-clé le plus cherché en 2017 sur le moteur de recherche. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et de toute façon, on peut l'assister euh, avec euh, aujourd'hui la, la montée spectaculaire euh, du Bitcoin ces derniers jours. Eh bien, euh, j'avais vu euh, si vous superposez en fait le graphique du Bitcoin au graphique euh, des recherches Google sur le terme Bitcoin, vous allez voir que c'est assez sidérant. Alors je, je l'ai pas fait là personnellement devant les yeux, mais euh, j'avais déjà vu des exemples de ça. Et si vous voulez, les deux, euh, comment dire, les deux graphiques se, se superposent assez, euh, comment dire, de manière euh, assez proche. Alors je referai le test pour voir un petit peu, mais euh, ça, ça me paraît absolument pas étonnant. Et donc en fait, plus euh, disons le terme bitcoin est recherché plus il y a de personnes qui achètent du bitcoin ben voilà ça, ça paraît euh, ça paraît totalement logique. Alors une petite euh, une petite information aussi euh, qui est très intéressante euh, qui est que il y aurait entre 2,77 et 3,79 millions de bitcoins perdus. Alors je sais pas si vous vous imaginez euh, ce que ça représente parce qu'au total il va y avoir 21 millions de bitcoins vous le savez. Au, au final le nombre de bitcoins est limité à 21 millions, et aujourd'hui, il y en a environ 16 millions, enfin un peu plus, 16,7 millions de bitcoins qui ont été déjà minés, et le dernier bitcoin devrait être miné en 2140, donc on a encore le temps, et si vous voulez, le, le nombre de bitcoins minés, vous le savez, est divisé par 2 euh, tous les 4 ans environ. Donc là, actuellement, on est à 12,5 bitcoins euh, par, euh, comment dire, par... Euh, non, même pas. Euh, attendez, je sais même plus si on a à 12,5 ou si on est à justement déjà à 6,25%. Ah, bonne question, je crois qu'on est plus à de 25 autant pour moi. Euh, de bitcoins qui sont minés toutes les toutes les 10 minutes. Enfin bref, l'idée c'est que voilà, la courbe de, de progression du minage euh, diminue, en fait le nombre de bitcoins diminue à chaque fois, mais il n'y a, a jamais de nouveaux bitcoins qui sont créés, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, avec tous les échanges qui ont été loupés, vous savez, genre quand vous envoyez euh, des bitcoins à une mauvaise adresse qui ne correspond à potentiellement aucune adresse bitcoin, ou une adresse qui n'est pas euh, tout simplement, euh, comment dire, euh, utilisée, eh bien vos bitcoins sont totalement perdus sans possibilité d'aller les rechercher. Et donc il y aura entre 2,77 et 3,79 millions de bitcoins qui sont perdus. Donc je vous laisse faire le calcul, combien ça fait par rapport au nombre total de bitcoins, mais ça fait énorme, ça fait énorme. Euh, il y a, je sais pas, du coup ça, je ne saurais pas faire le calcul comme ça exactement. Mais ça fait peut-être presque 20% des, des bitcoins qui sont qui ont disparu, donc ça augmente encore potentiellement la valeur, et là, si vous voulez, j'ai devant les yeux une, une petite étude de plusieurs analystes qui essaient de prévoir un petit peu le, le cours du bitcoin, alors leur consensus, ce serait qu'il y aurait toujours des grosses corrections de l'ordre de, à chaque fois, peut-être 30%, peut-être même 50% sur, sur le bitcoin, mais que derrière, il y aurait un, des, des montées spectaculaires, un petit peu comme on l'a vu, et donc, il euh, y a plusieurs, euh, voilà les, comment dire, je vais vous détailler un petit peu les, les prévisions, alors sans vous donner détailler forcément les noms des personnes, etc. Mais donc, euh, les premiers sont pas très optimistes, ils estiment, enfin pas très optimistes, tout dépend de comment on voit les choses. Euh, le premier estime que le Bitcoin atteindrait les 11 500 dollars en mi-2018, euh, mi, mi -2018. donc en fait, ce serait une baisse. Euh, le deuxième analyste, lui, verrait plus 13 000 dollars en mars 2018. Donc toujours toujours une baisse par rapport à aujourd'hui. Euh, un autre, 20 000 dollars en 2018, sans plus de précision. Donc là, bon potentiellement, c'est assez possible au vu de ce qui s'est passé euh, les, ces derniers jours. Euh, un autre qui, à lui, serait doublerait carrément 40 000 dollars en 2018. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Puis un analyste là qui voit encore mieux 100 000 dollars fin 2018. Pourquoi pas qui aurait cru euh, que le Bitcoin passerait de 1000 dollars fin 2000, euh, comment dire, en, en début 2017, à euh, aujourd'hui bah, voilà, quasiment 18 000 dollars euh, personne. Personne n'aurait pu prévoir ça. Euh, d'ailleurs, ces mêmes analystes avaient prévu des, comment dire, des plafonds beaucoup moins élevés que, que ce qui, ce que le bitcoin a touché aujourd'hui. Et puis, le dernier. Alors, lui, il est carrément, il est carrément chaud patate. Il estime que le bitcoin atteindrait les 1 million de dollars à la fin de 2020. Donc, je peux vous inviter à lire cet article. De toute façon, vous avez l'article dans la description de ce podcast. où en fait, c'est assez intéressant. Chacun explique un peu pourquoi il pense que le bitcoin pourrait atteindre telle ou telle, telle ou telle valeur. Et donc, notamment, ça se base sur la rareté, l'offre et la demande, puisque, vous savez, le Bitcoin, on peut pas, euh, comme les actions des entreprises, se, euh, se référer, euh, comment dire, aux revenus de l'entreprise. Là, on peut pas, en fait. On est obligé de se baser plus sur la psychologie et sur l'offre et la demande. Donc, c'est intéressant. Je vous invite à aller euh, jeter un œil euh, à cet article. Euh, reparlons maintenant de Kraken. Vous savez Kraken qui a eu énormément de problèmes et qui a toujours des problèmes. Euh, et en fait, ils se défendent derrière euh, que derrière le fait qu'il y ait une explosion de la demande qui a été selon leurs termes inattendue et écrasante. Alors je veux bien les croire euh, vu le, le comment dire vu le, le nombre de personnes qui décident de rentrer sur le Bitcoin. Alors là j'ai le, le, le comment dire j'ai le nombre. Alors il y a pas mon roman il y aurait eu 50 000 nouveaux utilisateurs ces derniers jours sur Kraken, donc c'est juste énorme, imaginez, vous, votre plateforme, elle est là tranquille, et puis d'un coup, pouf, il y a 50 000 personnes qui s'inscrivent en quelques jours. Alors, je sais pas le, le nombre moyen de personnes qui s'inscrivent par jour sur Kraken, mais ça m'étonnerait fortement que ce soit dans ces proportions-là. Et, euh, et donc, l'idée, c'est que voilà Kraken avait, avait pas prévu ça, et du coup, ils se sont fait vraiment submerger bah, ces dernières semaines. Vous savez, il y a énormément de pages d'erreurs, les transactions qui partent pas, etc., donc voilà, bah c'est un peu, c'est peut-être forcément un peu de leur faute, mais bon, toujours est-il que là, ils, ils tentent de rassurer, ils se sont excusés encore une fois, et derrière, voilà, ils proposent une mise à jour, donc dans les prochains jours, qui devrait normalement, euh, comment dire, réparer ça, et réparer les problèmes de scalabilité, ce qui ferait que normalement, on pourrait euh, réutiliser Kraken de manière fluide. Alors après, voilà, je sais pas, moi je vous avoue que j'utilise plus trop Kraken, mais, euh, mais du coup, euh, voilà, c'est les utilisateurs qui sont pas très contents, et je peux les comprendre, quand vous voulez par exemple acheter du bitcoin ou vendre et que voilà, l'ordre passe pas, euh, voilà, ça peut faire un petit peu grincer des dents. Euh, autre nouvelle par rapport à eBay, eBay accepterait peut-être bientôt le Bitcoin, alors pourquoi eh bien, parce que eBay considère que euh, voilà, les, les crypto-monnaies, ce sont, une, comment dire, un nouveau moyen d'échange potentiel dans le futur. Euh, quand on voit notamment dans l'article dans l'article tiré du journal du coin, euh, disons que l'auteur de l'article prend l'exemple qu'une île, par exemple, s'est vendue au Caraïbes contre du bitcoin. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Euh, je me souviens plus combien était le montant en bitcoin, mais c'était quelques centaines de bitcoins, me semble-t-il. Et, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est que eBay considère que, bah, eh bien, le Bitcoin pourrait être un moyen d'échange comme un autre dans le futur. Alors, Bitcoin, ou peut-être une autre crypto-monnaie, mais pour le moment, comme on parle euh, que du Bitcoin euh, en général, eh bien, euh, ça explique que, voilà, eBay se concentrerait peut-être plus euh, sur le Bitcoin. Bon, après, euh, on, on voit que, vous le savez, euh, on en a parlé dans les précédents podcasts, que, par exemple, Steam, la plateforme de, de jeux vidéo, de comment dire, d'achat en ligne de jeux vidéo, euh, eh bien, a arrêté les paiements en Bitcoin, parce qu'il y avait des frais trop élevés de l'ordre de 15, de 15 euros par euh, par transfert, ce qui est vraiment un peu délirant. Mais en fait, cela, vous savez, vous savez pourquoi en fait le, les frais sont élevés, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de transactions. Et donc, euh, eh bien, c'est celui qui payera le plus cher le mineur qui passera devant en fait si vous voulez. Donc c'est pour ça que pour le moment, eh bien, euh, le, le, les frais sur le Bitcoin augmentent euh, fortement. Donc voilà. Toujours est-il que eBay, potentiellement pourrait euh, accepter euh, les bitcoins dans un futur plus ou moins proche. Bonne nouvelle pour euh, les altcoins notamment enfin, l'Ether, le Ripple, euh, le Lycon, sont arrivés sur les terminaux euh, Bloomberg. Alors qu'est-ce que c'est Bloomberg En fait, c'est une société qui euh, propose euh, aux traders et puis aux professionnels euh, des euh, comment dire des, des analyses en temps réel mais genre vraiment les infos euh, qui arrivent comme ça euh, bien euh, comment dire euh, au bon moment euh, dès qu'elles sortent et pour tout simplement prendre des positions sur le marché. Alors vous avez probablement si vous vous intéressez un petit peu au monde du trading, vous avez déjà vu ce que c'est un, un terminal Bloomberg mais c'est quelque chose qui coûte des milliers d'euros par mois. Et en fait, qui vous permet de suivre l'actualité et euh, les plus petits mouvements des, des cours euh, vraiment euh, euh, de manière très précise. Et c'est ce qu'utilisent les professionnels pour avoir l'information en temps réel et pouvoir prendre les décisions le plus rapidement possible et les plus pertinentes possible. Et donc, voilà, le fait que Bloomberg a rajouté l'ether, le Ripple et le Litecoin, et eh bien, bah voilà, c'est cool pour pour ces crypto-monnaies. Et euh, dans l'article, on explique que, eh bien, les, les, notamment les traders Forex, euh, eh bien, euh, aimeraient aussi diversifier un petit peu leur, leurs investissements et puis voir. Pourquoi pas trader, euh, trader sur ces crypto-monnaies Donc, euh, suite à cette demande, et eh bien Bloomberg aurait tout simplement intégré ces trois valeurs euh, dans euh, dans ses terminaux. Nouvelle pour le Bitcoin Cash maintenant, on a déjà parlé assez souvent dans ces derniers podcasts du de Bitcoin Cash, c'est que BitPay, alors BitPay c'est une, une application qui vous permet euh, de tout simplement payer en Bitcoin bah, sur, sur des sites internet, enfin en fait c'est juste voilà un terminal de paiement en Bitcoin, et bien maintenant il va accepter euh, le Bitcoin Cash. Donc euh, écoutez, bah, c'est un petit peu normal j'ai envie de vous le dire, parce qu'à la base euh, les, les terminaux de paiement en crypto-monnaie, utiliser principalement que le Bitcoin, mais c'est un petit peu une erreur puisqu'il y a plein de nouvelles, il y a plein de crypto-monnaies en fait qui, qui sont capables de, de s'échanger, notamment bah, le Litecoin, puis voilà, le Bitcoin Cash, donc l'idée c'est que euh, Bitpay bah, veut se mettre un peu à jour et puis euh, accepter le Bitcoin Cash et probablement d'autres crypto monnaie par la suite bon, ce qui est bien moi je trouve on ne devrait pas utiliser que le bitcoin notamment comme je vous en disait, on le disait il y a deux minutes par rapport aux frais très élevés actuels euh, voilà c'est peut-être mieux voilà de proposer plusieurs choix euh, aux clients d'ailleurs on pourrait euh, on, on pourrait très bien imaginer bientôt des sites e-commerce qui seraient une, juste euh, qui permettraient juste de payer avec des, des crypto monnaies ou avec des monnaies fiat aussi mais disons que ça pourrait apporter une nouvelle dimension euh, au commerce euh, au commerce électronique euh, une très bonne nouvelle eh bien, pour euh, le Ripple, c'est que euh, comment dire, il euh, y a eu. Vous savez, en fait, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le, le principe du Ripple. Euh, le Ripple est à la base utilisé pour remplacer un petit peu, enfin voilà, en gros, remplacer un petit peu le, le système des, des virements bancaires. Vous savez, le, le système classique euh, alors Swift, voilà, je crois que c'est ça, ça s'appelle comme ça, voilà, le système classique Swift de virement bancaire. Et pour le remplacer en fait par une crypto-monnaie qui permettrait de faire des transferts entre banques beaucoup plus rapidement, de manière euh, peut-être plus sécurisée et euh, sans, sans frais énormes, etc. Et donc là, il y a eu des tests qui ont été réalisés. Alors, je retrouve le chiffre euh, par, tatatata, il me semble que c'est 60 banques au Japon, voilà, plus de 60 banques au Japon et en Corée du Sud qui ont euh, fait des tests, en fait, euh, entre elles, avec les échanges en, en Ripple, et donc ça a bien payé, ça a bien fonctionné, et, euh, et donc le cours du Ripple a énormément augmenté ces derniers jours. Euh, c'est génial si vous en aviez, moi j'en ai un petit peu, euh, qui est passé du coup, alors je ne saurais plus vous dire, de quelques, une vingtaine de centimes de dollars à 86 centimes de dollars, quelque chose comme ça. Euh, et donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le Ripple, surtout que ils ont recruté euh, un ancien, euh, comment dire, un ancien membre de l'équipe de Facebook, qui pourra du coup les aider. Alors, il me semble que c'est un community manager, enfin qui, qui gérait pas mal de choses euh, sur Facebook, donc très bonne nouvelle pour Ripple. Et puis ça m'étonnerait pas que le cours du Ripple continue euh, à grimper. Alors après avoir euh, mais c'est vrai que c'est une application très intéressante de la blockchain et des crypto-monnaies que eh bien essayer de remplacer un petit peu euh, sans détruire le système euh, le système bancaire euh, classique. Et puis pour terminer. Encore une fois une petite citation de Reddit, un petit post d'un internaute qui dit à euh, raison que 18 bitcoins et eh bien pourraient euh, permettre d'acheter euh, une maison moyenne aux États-Unis. Enfin, je veux dire une maison de un peu de Monsieur Tout le Monde aux États-Unis. Alors 18 bitcoins et eh bien écoutez, ça fait euh, en dollars, on va dire, on va en dire un petit peu. On va dire que le cours du Bitcoin, à 17 000 dollars. Ouais, voilà, ça fait 300 000 dollars. Donc euh, oui, écoutez, on peut on peut s'acheter une, une baraque assez sympathique euh, aux états unis pour euh, 300 000 dollars. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve normalement lundi pour euh, un nouveau podcast. Et puis d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous. Euh, bon bon trade si vous tradez. Et puis, bah, voilà, bon week-end à vous. Et puis, à très bientôt tout le monde. Merci d'avoir écouté ce podcast.